0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, среда октомври 27 и ден. Конституционният съд взе решение по казуса с гражданството на Кирил Петков. Според сдиите неговото назначение е било противоконституционно, защото по това време Петков все още е бил официално канадски гражданин. Това става въпреки, че той е подал за заврено заявление за отказ от гражданство, което не може да не бъде неуважено от канадските власти, а след това идва само рутинна административна процедура, която го потвърждава в рамките на 6 месеца. Напомняме, че Петков е подал заявление за отказ от гражданство още през април, когато е научил, че ще бъде назначен за министър служебния кабинет. Официално обаче е продължил да бъде граждан на Канада до 20 август. В си, Съда пише, отговорността за попълване на декларацията с неверни данни е изцяло на Кирил Петков и президентът не е дължен да проверява декларацията. С това решение на практика излиза, че назначението на Петков като финансов министр е било незаконно и той юридически въобще не е бил министр. Това позволява и да бъдат ефективно атакувани в съда всички негови актове, повечето от които в ущърп на предишните управляващи от ГЕРБ и ДПС, включително уволнението и назначението на кадри и с държавните организации, на които Петков беше принципал като министър. Кирил Петков отговори моментално на решението на съда с писмо до медиите, пишейки, че по този начин съдиите казват на 2 милиона граждани извън страната с двойно гражданство, че не са пълноправни граждани на България. писмото си, той повтаря тезата, че през април, когато е подписал воля изявление за отказ от гражданство, е бил сигурен, че е изпълнил своето задължение към Конституцията. По негови думи, това решение България е загубила част от суверенитета си, защото така страна. И нейните граждани са подчинени на административни актове на други държави. В съобщение във Фейсбук той изрежда множество причини, заради които е решил да се откаже от облагодетелстващия го канадски паспорт и да започне активно участие в българската политика. Киро Петков заяви, че приема решението с високо вдигната глава и това няма да го откаже да развива активно политическия си проект. Междувременно повечето експерти и юристи коментираха, че казусът е много сложен. Според някои. От тях да се чака решение на чужда държава, а да не се приема собствената воля на отказ от гражданство е остаряло законодателство, особено в контекст на това, че милиони българи имат двойно или чуждо гражданство. Коментарите също са, че решението е политическо и не случайно излиза малко преди изборите. Конституционният съд бе сезиран от депутати от ГЕРБ, а враговете от Статуквото веднага използваха решението за директна атака не само срещу Кирил Петков и очевидно застрашаваща ги партия продължаваме промяната, но и срещу президента Румен Радев, който назначи Петков за министър. Без никакво очудване, почти моментално Бойко Борисов атакува Румен Радев, който основна тема на бившия пример в последните месеци. Според Бурисов, Радев и юристите му са знаели, за назначаване е бил незаконен и Радев е бил на Искайки с писмо до конституционния съд, делото да бъде прекратено. Бившият коалиционен партньор на ГЕРБ, Вемерел пък обяви, че ще атакува всички актове на Петков като министър в съда. Атанас Герджиков от своя страна поиска обяснение от противника си за предстоящите избори Ромен Радев и заяви, че е недопустимо президента да нарушава конституцията. Стана ясно, че САЩ обмислят да включат България в програма, която да позволи да посещаваме и оставаме на територията на Америка безвизово в рамките на 90 дни. Това съобщи министрът на вътрешната сигурност, Алехандро Майоркас. Решението за въвеждане на безвизово пътуване се обмисля за още три страни – Румъния, Кипър и Израел. Последната държава, включена в програмата, беше Харватия през септември тази година. Според Американската асоциация за пътуванията, решение за безвизово пътуване, което важи най-вече за туризъм и бизнес пътувания, ще влее 100 милиона долара в економиката на САЩ. Остра реакция на економическия министр спря скрита приватизация на 29% от Пловдивския панер от известния бизнесмен и бивши депутат Георги Гергов. Това стана след като по инициатива на кмета на Варна Иван Портних, морската община планираше да апортира дела си от 29% в международен панер Пловдив на фирма на Гергов. Общинския съвет на Варна обаче отказа да разглежда докладната записка заради остро писмо от Министерството на економиката. С него общинарите бяха предупредени, че готвеното прехвалене на акции, които са собственост на Варна, към физически или юридически лица – е дефинирано като приватизация в текстовете на закона за приватизация и след приватизационния контрол, съобщава Дневник. Ако Варна беше апатирала акциите си, това би означавало, че Георги Гергов, който вече има голям дял в международен панар и Плодив, ще, ще да стане мажоритарен собственик и да взима еднолично всякакви решения за него. Така щаха да бъдат загубени и всички възможности да се защити публичния интерес при гласуване на решения, както от страна на държавата, така и на община Варна. Община Пловдив държи малко на 20% от акциите, а Гергов 50% от общия капитал на дружеството, който е в размер на 178 милиона лева. Писмото си економическия министър припомни на кмета Иван Портних, че не е изпълнил решението на Общинския съвет на Варна от 2 май 2017 година акциите да бъдат прехвърлени безвъзмезно на Министерството на економиката. Казусът с акците започва още през 2016 година, когато с решение на Министерски съвет държавата решава да разпредели наличните си 49% акции между общините на Варна и Пловдив. Делът беше оценен тогава на 70 милиона лева. В този момент Общинския съвет на Варна, доминиран от ГЕРБ, за решение да извърши скандална сделка и да купи 3 декара, така наречената дупка в центъра на града, собственост на Георги Гергов, на стойност 43 милиона лева. Дупката е изкупана още през 80-те години, когато е планирано там да има търговски център, който така и не се реализира, а от тогава големия парцел на възможно най-централното място във Варна стои грозен, необлагороден и се използва за паркинг, но беше собственост на Гергов. Идеята за изкупуване на земята беше тя да стане част от пешеходния център на града и да не се появи на нея голям търговски център. Години по-късно, обаче тя все още стои в окаяно състояние. Поредният антирекорд беше отбелязан днес. Невижданите 6816 случая за делонощие. Причината, освен високата заболевамост у нас, е и високия брой тестове – малко над 50 000. Откакто бе въведен зеления сертификат, броя на тестовете се увеличи двойно. Сравнително с високи темпове върви и вакцинацията. Поставени са над 26 000 дози за 24 часа. Вече 7365 души обаче са в болница, а починалите са 124. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз, Димитър Панойотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.